Des fois, on parle de capitalisme et d'économie, de la manière dont ça fait que les autres. Mais commence par toi. Comment ça t'a fait Et quand tu auras analysé ça, tu comprendras les autres personnes et tu pourras mieux articuler ça. La manière dont le capitalisme affecte les femmes économiquement. N'oublions pas que nous luttons pour rejoindre le quotidien et instiller de la dignité dans la vie des gens. Et pour que ces personnes gardent leur dignité, que ce système pervers tente de leur voler. La dignité, la justice, la libération. Je pense que c'est au cœur de la lutte féministe, anticapitaliste, et que cela devrait être au cœur de notre mouvement aujourd'hui, et tant que le capitalisme vivra. Vous écoutez Notre Flamme Féministe, un nouveau podcast qui revient sur 40 ans de mouvement féministe et réimagine l'avenir. Je suis Lola Silva, la voix francophone de Gopi Kabashi, une militante féministe passionnée. Je travaille aussi à AWIT, une organisation qui soutient les mouvements féministes dans le monde entier. Le capitalisme est un système économique pyramidal, dans lequel la majorité des gens restent tout en bas de l'échelle afin que quelques privilégiés puissent rester en haut. Tout au long de l'histoire, ce sont souvent les femmes, particulièrement des femmes de couleur et autres communautés marginalisées, qui étaient en bas de l'échelle. Le travail des femmes, qu'il s'agisse de soins ou de travail domestique, est encore aujourd'hui majoritairement non rémunéré. Et même lorsque nous sommes payés, nous gagnons toujours une fraction de ce que les hommes gagnent pour le même travail. Notre travail est fortement sous-évalué et invisibilisé. Si le mouvement féministe est un mouvement de perturbation et de redistribution du pouvoir visant à garantir l'équité pour tout le monde, il est essentiel que nous remettions ce système en question aujourd'hui. Vous entendrez aujourd'hui des défenseuses anticapitalistes s'exprimer. Ces féministes engagées d'Afrique et d'Amérique latine nous feront parcourir leur trajectoire de travail vers une société plus équitable pour tout le monde. Aurea Mouzinho est née en Angola, en plein milieu d'une guerre civile. L'Angola était en guerre civile depuis son indépendance au milieu des années 70, jusqu'en 2002, soit près de 40 ans. Des combats, des combats entre nous-mêmes, ce qui était très triste. Et même si j'ai eu la chance de ne jamais être au centre de cette guerre, pour que tu aies une idée de ce qu'était la guerre en Angola en 1992, je n'étais qu'un bébé, je n'avais qu'un an. Je pense que le contexte d'être dans un pays en guerre a réellement façonné le cadre des relations sociales, comment nous entrons en relation les unes avec les autres. J'ai l'impression que dans ma famille, que j'ai été isolée de ça d'une certaine manière. Mon éducation a été très conventionnelle dans un sens, mais je pense qu'en ce qui concerne la politique féministe, ça a été plutôt important que ma famille ait également été non conventionnelle en termes de règles que je voyais mes parents appliquer. C'est toujours très patriarcal, bien sûr. Mais par exemple, j'ai grandi avec un père qui cuisinait tout le temps et qui aimait cuisiner. J'ai grandi avec une mère qui dirigeait beaucoup de, de ce qui se passait dans, dans la maison. Donc en y repensant, bien que je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait de moi une féministe, parce que je pense qu'être féministe est plutôt une question de politique collective, ça m'a permis de sentir cette autonomisation en tant que fille, puis en tant que femme, qui a permis de savoir qu'il fallait que je prenne ma place dans ce monde que j'avais le droit de l'apprendre, dans le sens d'avoir des droits que je méritais. Donc ça, ça m'a façonné. Ça m'a beaucoup façonné en tant que personne, dans la manière dont je m'implique en politique, dans ma personnalité, mon ouverture envers les autres, envers d'autres choses même. Par exemple, alors que 
du côté de ma mère, j'allais dans une église méthodiste, et du côté de mon père, j'allais dans une église catholique. Donc cette idée de contexte dans lequel on doit toujours connaître les deux réalités était toujours présente pour moi. Et même si je vivais dans un contexte de guerre, au sein de notre maison avec mes parents et mon, et mon, mon père en particulier, j'avais toujours le droit de participer et de demander pourquoi. Une des choses que mon père me disait toujours était « Je t'élève pour que tu ne dises pas « Oui, monsieur, oui, madame » parce que nous étions dans un contexte où les personnes pour leur survie dans un contexte de guerre où tout était très sensible, très souvent, il fallait simplement dire oui et ne pas faire de vagues. Donc c'est ça qui m'a façonné et qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Tout comme Aurea, Jeannette Oueso a grandi en apprenant à questionner la société dans laquelle elle vivait. Elle est née à El Salvador au début des années 60 et est activiste pour les droits des travailleuses et travailleurs. Ma mère était syndiquée, très impliquée. Je pense que c'est là que commence ma passion pour la justice. Tu sais, El Salvador, dans les années 70, a connu une immense grève. Les syndicats des enseignements ont lancé une grosse grève parce que, tu vois, je pense que dans le monde en général, les prestataires de soins, de santé et les enseignants sont toujours moins bien payés. Et je pense que c'est une des professions les plus importantes, une manière de préparer la génération à venir. Donc à cette époque, les salaires étaient vraiment, vraiment très bas. Les gens n'avaient pas accès à l'assurance maladie ou quoi que ce soit. Donc ils s'organisaient. Et ma mère était une de leaders dans la ville. Je me rappelle que quand j'avais à peu près 7 ans, plus ou moins après l'école, tous les enfants et les enseignants allons, allons nous amuser dans sa très époque. Mais en fait, on emballait du riz, des haricots, des sardines, du sucre et du café. Je m'en souviens, tu sais, dans les sacs, dans ces sacs, dans ces petits sacs. C'était comme une usine. Et maintenant, j'en rigole avec ma mère et lui dis qu'elle faisait travailler les enfants. Quand les parents se réunissaient et s'organisaient et qu'ils préparaient de la grande grève, nous les soutenions. Mais nous ne savons pas ce qui peut se passer. Donc après, quand on avait terminé, au bout d'une heure ou deux, je suppose, on nous aimait jouer au terrain de jeu. On nous achetait une glace ou un gâteau, tu vois, pour nous montrer qu'on appréciait ce qu'on faisait. Quelques mois plus tard, l'école s'est arrêtée. Jeannette a réalisé que la nourriture qu'elle avait emballée était pour les enseignants qui faisaient grève. On était tellement contentes parce qu'on était en vacances, alors que ce n'était pas l'époque de vacances. Et l'heure, les choses ne se sont accélérées, tu vois. Ces boîtes qu'on avait emballées aidaient les enseignants et les familles parce qu'elles ne touchaient pas leur salaire. Elles n'avaient pas d'autre manière de se nourrir. Je commençais à réaliser que ma mère donnait de la nourriture. Et je me rappelais l'entendre dire, tu sais, tu ne comprends pas ça, mais tu devrais. Nous, allons, nous avons une responsabilité morale de prendre soin des uns des autres. Et c'est ce que nous faisons. Jeannette a conservé en ce sens de la responsabilité morale jusqu'au lycée, où elle a rejoint le mouvement étudiant révolutionnaire. Je les ai rejoints parce que je cherchais toujours l'injustice. S'il y a une injustice, je suis là. Je terminais le lycée, ensuite je suis allée à l'université et la situation dans notre pays était très mauvaise. Dans les années 80, un des leaders religieux, San Romero, a été assassiné parce qu'il essayait de faire étendre la voix de ceux qu'il ne peut pas. C'était incroyable. Les inégalités et la faim. C'est en fait, tu sais, et les mouvements sociaux, les mouvements populaires ont commencé, la guerre civile a commencé. La guerre civile a commencé en 1979 à El Salvador 
dans un conflit entre le gouvernement et une coalition de groupes de gauche. Une année plus tard, l'État salvadorien a entrepris une réforme agraire pour restaurer le soutien populaire au régime au pouvoir. Une partie des terres agricoles du pays ont été expropriées et transformées en coopératives. Jeannette a commencé à travailler avec ces coopératives. Son travail était de soutenir les paysans qui demandaient des prêts en vue d'obtenir de l'argent pour travailler la terre. À cette époque, l'armée et le gouvernement avaient des stratégies en place. Quand les coopératives étaient prêtes à récolter, ils apégeaient les récoltes d'essence et les brûlaient pour s'assurer que les coopératives n'auraient pas les moyens de rembourser leurs prêts. Donc c'était très difficile, c'était vraiment très dur. Donc les paysans sont devenus des paysans du jour et les guérillas la nuit pour protéger leurs terres, particulièrement dans la région où j'étais. J'ai été arrêté plusieurs fois, mais la dernière fois où j'ai été arrêté, à cause du travail que je faisais, il était très clair que si je ne quittais pas le pays, on me tuait. Jeannette a réussi à quitter le pays en demandant un visa d'étudiante pour étudier à l'université de Caroline du Sud. Son mari l'a rejointe aux états unis quelques mois plus tard, après avoir laissé leurs quatre enfants avec leurs grands-parents. Quand le visage de Jeannette expire, elle décide de rester aux états unis et trouve un travail comme femme de ménage. En tant que travailleuse domestique et que mère, elle commence à réfléchir aux manières dont le capitalisme exploite les femmes. Qui est dans le secteur qui prend soin des enfants, qui travaille dans les crèches ou garde les enfants, les femmes Qui prend soin des personnes âgées, des femmes Les travails non rémunérés, le matin tu t'élèves, si tu as des enfants, tu les donnes à manger, tu dois faire le ménage, tu dois les amener chez les personnes qui s'occupent d'eux et après tu vas au travail. Déjà trois ou quatre heures, c'est de passer là. Tu n'as pas été payé. Et après, tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. Les repas, les devoirs, le ménage, la lessive. Tu prépares tout pour le lendemain et encore 4 heures de passé. Donc, tu as déjà travaillé 8 heures sans rémunération. Et ça, c'est sans compter le week-end. Donc, euh, qui permet ça C'est le capitalisme et c'est le patriarcat. Parce que malheureusement, ça n'est pas très cool pour certains hommes de faire la vaisselle, de prendre soin des enfants. C'est en train de changer, mais pas à la vitesse à laquelle ça devrait changer. Donc, toutes ces choses, je ne pense pas beaucoup de gens et ont conscience ou ils pensent. Moi, si, parce que je sais comment le capitalisme affecte ma vie. Et je pense que c'est la première chose. Des fois, on parle de capitalisme et d'économie, de la manière dont ça affecte les autres. Et comment on se toi Comment ça t'affecte Et quand tu auras analysé ça, tu comprendras les autres personnes et tu pourras mieux articuler ça. La manière dont le capitalisme affecte les femmes économiquement. Pourquoi crois-tu que les crèches sont si horriblement chères Parce qu'ils veulent que les femmes se débrouillent toutes seules, qu'elles ne viennent à travailler la nuit et quand quelqu'un peut prendre soin de ses enfants. Mais on n'a pas d'aide. Au moins, avant, il y avait d'aide publique sociale qui aidait avec ça. Mais maintenant, c'est très limité. L'aide publique, au lieu de l'augmenter, elle diminue. Donc, c'est encore une autre manière dont le capitalisme nous efface. Comme Jeannette, Auréa a commencé à questionner le capitalisme après avoir quitté son pays natal. Elle a quitté l'Angola pour étudier l'économie à l'université de Cape Town, en Afrique du Sud. Elle est restée à l'université, après ses études, où elle est maintenant chercheuse. En me rendant dans les townships pour mener des enquêtes, j'ai pris conscience de la brutalité et de la mesure des inégalités d'une toute nouvelle manière. Parce que j'arrivais en voiture d'une partie de la ville dans laquelle les services publics sont assurés et qui est plutôt riche, pleine de verdure, de chutes d'eau de montagnes et de sites touristiques. 
et j'allais dans un endroit dénué à un point inimaginable pour moi, dans un pays qui figure parmi les pays à revenus, développés. Ça a été un réel choc pour moi, et ça m'a tellement outré que je me suis ouverte à une politique du changement, à l'idée de questionner pourquoi le monde tourne autour de ça. Ce qu'on m'avait raconté à l'école ne faisait plus aucun sens. Que les pauvres étaient pauvres parce qu'ils n'avaient pas les compétences, n'avaient pas les capacités. Ce qu'on nous enseigne dans une formation économique conventionnelle. Ces cours ne faisaient plus aucun sens pour moi. Donc ça m'a vraiment aidé à modifier ma position et de me dire que quelque chose n'allait pas et que les réponses n'étaient pas dans, n'étaient pas dans ce club élitiste de l'université. Mais ce n'est qu'en 2015 qu'Oréa a envisagé les inégalités économiques d'un point de vue féministe. Cette année-là, elle s'est rendue à un festival au Ghana et a participé à un atelier dirigé par Jessica Hall. Jessica est une activiste ougandaise, écrivaine et conseillère en matière des droits des femmes. Donc J'étais là assise à regarder Jessica avec admiration, parce qu'elle est tellement belle, en tant que personne mais aussi dans son esprit et dans ce qu'elle transmet dans la salle. Et ensuite avoir écouté cette première présentation d'une politique ancrée dans l'idée radicale de l'amour et pas tant dans la colère. Et c'était tellement ré- émancipateur et joyeux en tant que femme, en tant qu'Africaine, dans notre collectivité et dans nos singularités. Et ça m'a fait me dire, ok, je suppose que je suis une féministe ou que je veux en devenir une. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Je veux vraiment connaître ces personnes. Je veux pouvoir danser et célébrer et ne pas avoir honte de ma politique, ne pas avoir honte de mon corps, ne pas avoir honte de vouloir réellement un monde différent. Et je suis en con- entrée en contact avec Jessica, cette Ougandaise au regard pétillant. Je lui ai dit, oh là là, je veux lire davantage, je veux savoir plus. Et elle m'a répondu, eh bien l'année prochaine, il y a un forum féministe africain, tu devrais venir. Auréa a reçu une invitation pour participer au Forum Féministe Africain de 2016 au Zimbabwe. Et ça a été le plus bel événement de ma vie. J'ai vu des femmes descendant de toutes les régions du continent. Et je dis descendant parce qu'elles descendaient vraiment physiquement jusqu'au Zimbabwe. C'était si coloré et ça sentait tous les genres de vie. Tu sais, elles apportent leur expérience quotidienne géniale et politisaient tout ça. Donc il y avait des questions de droits sexuels et reproductifs, de démocratie, des questions de gouvernance, des questions de développement. Donc ça, c'était la première phase. J'ai vu que tout ça constituait un événement, et pas dans un contexte typique de conférence. Les gens étaient là pour l'amour. Il y avait de la joie, il y avait de la célébration. Bien sûr, maintenant, je comprends qu'il y a toute une autre politique de l'organisation des espaces féministes. Mais vraiment, le sentiment et le pouvoir de cet espace sur moi en tant que personne qui découvrait ou qui rencontrait le féminisme et le féminisme africain pour la première fois ont réellement été importants pour, pour moi. Et c'est pourquoi, jusqu'à ce jour, je pense que nous ne pouvons pas avoir un féminisme qui soit insulaire et un féminisme qui ne soit pas à propos de la joie. Un féminisme qui ne rassemble pas les gens physiquement. Parce que pour moi, je suis le produit de tous ces événements toutes ces conversations qui m'ont façonné et qui ont façonné ma politique. Auréa est retournée en Angola dans l'espoir de créer un espace féministe semblable dans son pays. À l'époque, le terme féministe était encore stigmatisé. Malgré cela, les femmes angolaises ont créé un solide mouvement en ligne contre la normalisation des violences basées sur le genre, 
il y avait de nombreux cas. Par exemple, des femmes violées ou des femmes assassinées sans jamais de aucune redevabilité. Pire encore, les discours blâmaient les victimes. Donc je pense qu'il y avait un sentiment très visible et palpable que les choses devaient changer et que les jeunes femmes poussaient en ce sens. Oui, on n'avait pas à l'époque de présence physique réelle, parce que, rappelle-toi, nous étions en guerre depuis de nombreuses années, et ça a créé une culture de la peur, parce que la répression était violente contre les voix qui s'élevaient. Donc en ligne, les gens se sentaient quelque peu protégés et pouvaient exprimer leurs sentiments et leurs opinions sans peur de répercussions physiques. Et donc on avait peur, on ne voulait pas être arrêté. Et pour de nombreuses jeunes femmes en Angola qui luttions simplement pour ne pas être assassinées ou ne pas être violées, et pour ne pas subir de discrimination au travail, parce que, à nouveau, pour de nombreuses femmes, la compréhension du féminisme était que le féminisme était encore très libéral, d'orientation libérale. Et les gens n'étaient pas disposés à se faire arrêter pour ça. Auréa a compris qu'il ne fallait pas commencer dans la rue. Et quel meilleur endroit que dans sa propre maison. À l'époque, je vivais encore chez mes parents. Et il est très courant en Angola d'avoir un, une, une cour dans les maisons et d'utiliser les chaises en plastique quand on a des visiteurs. Donc on a installé les chaises en plastique et je pense qu'environ une dizaine de personnes sont venues. On avait fait une annonce sur Facebook disant « Venez à cette rencontre féministe » qu'on a traduite par « Onjango féministe ». Njango, c'est un mot qui signifie « lieu de rencontre ». Donc imagine que tu rassembles tous tes amis pour discuter d'un problème sérieux. On appelle ça un Njango. Donc c'est généralement un endroit où les hommes et les, et les hommes plus âgés abordent les problèmes de la communauté. Donc on s'est dit « Ok, organisons un, un Njango, une manière de détourner ce lieu où seuls les hommes peuvent discuter. » On voulait organiser un Njango féministe ou aborder les problèmes de notre communauté dans la communauté plus élargie. Donc c'est comme ça que l'Onjango a commencé. On s'est rassemblés chez mes parents, qui ont été très, très gentiment et à, très gentiment nous ont apporté euh, à manger. Et l'une des premières questions qu'on nous a posées, qu'on a posées, c'était pourquoi avons-nous besoin d'un mouvement féministe en Angola Et qu'est-ce qu'on peut parvenir à faire avec ce mouvement on parlait de vraiment rien. On avait déjà la charte féministe africaine, mais à l'époque, elle n'était pas disponible en portugais. On a fini par la traduire plus tard, mais on voulait déjà avoir une idée de ce qui motivait toutes les personnes présentes. Et bien que nous n'étions que dix personnes, on a vraiment bien profité de l'après-midi et la conversation a été très fructueuse. On a pu commencer à rêver de différentes possibilités. Et depuis ce moment, on se retrouve régulièrement et ça fait presque cinq ans maintenant que l'Onjango fonctionne. On a connu une phase au début où on était comme des nouveau-nés. Ensuite, on voulait tout simplement écraser le patriarcat. Et je pense que c'était important pour nous parce qu'on se battait contre un contre-récit qui ne voyait pas de place légitime pour les voix féministes. Et nous, on voulait dire « Eh bien, nous sommes là, nous sommes là pour rester ensemble. » Mais la difficulté est tout autre aujourd'hui. La difficulté, à une époque où tout le monde se dit féministe, est de dire, fémi de dire que qu'est-ce qui nous distingue vraiment en termes de collectif féministe emprunt de valeurs féministes africaines Et comment pouvons-nous éviter de devenir une énième 
organisation ou d'être phagocyté par le système Et comment pouvons-nous refuser cela vigoureusement pour poursuivre le combat Django féministe comprend que la politique féministe est intra intrinsèquement liée aux inégalités économiques. On ne peut pas parler de ça du point de vue de quelqu'un qui a profité du statu quo. Par exemple, il y a eu une mobilisation autour de l'avortement et du droit à l'avortement. Je pense que c'était en 2017, lorsque le Parlement parlait de réviser le code pénal et qu'il voulait interdire l'avortement. Nous savions que nous devions nous opposer, et nous avions pour cela tenté de mobiliser la société en disant non seulement que, oui, l'avortement est un droit, un droit pour les femmes, mais également de, que ne pas pouvoir avorter accentue les inégalités entre les classes sociales. Donc un de nos puissants arguments de plaidoyer a été de dire qu'en Angola, les femmes riches avortaient, les femmes pauvres meurent. Donc aujourd'hui, dans notre pays, on peut obtenir un avortement si on a assez d'argent. Si on n'a pas d'argent, on va chez de mauvais prestataires, on court un plus grand risque et on finit par mourir. Donc nous avons toujours considéré les questions contre lesquelles nous nous mobilisons comme des questions de classe. Et je pense que c'est le principal angle économique que nous avons essayé de mettre en avant. Et nous avons également essayé de mettre en lien les défaillances que nous, que nous voyons dans, dans les vies des femmes comme euh, étant des échecs structurels et de gouvernance. Auréa considère les soins de santé comme une partie du système capitaliste qui trahit les femmes. On sait que dans le secteur de la santé, les femmes représentent la majorité des prestataires et qu'elles travaillent dans des conditions très précaires. Et nous savons que, par exemple, dans le secteur de la santé, la qualité est telle que la santé des femmes continue à être très largement sous-financée par rapport aux autres. Nous vivons dans un pays qui enregistre des taux de mortalité très élevés. Et quand on a de l'argent, ce qui est très courant pour des personnes de classe moyenne et haute, les personnes riches, lorsqu'elles sont enceintes, elles font ce que j'appelle du tourisme prénatal. C'est-à-dire qu'elles vont accoucher ailleurs. Et les personnes qui ne peuvent pas se le permettre restent dans le pays. Et même si elles accouchent dans des cliniques privées, il n'est pas garanti qu'elles en ressortent vivantes ou que le bébé survive. On entend très fréquemment des histoires de femmes, de nombreuses jeunes femmes ou des femmes pauvres, qui sont mortes pendant l'accouchement ou qui ont connu des complications ensuite. Et nous savons qu'il y a un aspect gouvernemental à tout ça, mais c'est également le fait, en fait que, que l'Angola est dans une position où, comme beaucoup des pays du Sud, les politiques d'austérité mises en place dans le cadre d'accords de dette se traduisent par toutes ces inégalités. L'activisme de Jeannette est également centré sur la création d'une société plus égale. Elle obtient finalement un permis de travail par le biais d'un programme états-unien pour les immigrants qui craignent des persécutions s'ils retournent dans leur pays. Jeannette a pu quitter le travail domestique et devenir organisatrice communautaire dans l'association des parents latinos. Elle a également mobilisé des femmes ayant de faibles revenus pour se battre pour leurs droits et au sein de la coalition pour les besoins humains fondamentaux. Elle est par la suite devenue directrice de programme à l'Institut des femmes pour le développement du leadership. C'est une organisation que travaille avec les femmes au niveau de travail et dans la communauté qui a fait ses liens parce que la plupart des temps, les femmes payent les cotisations de leur syndicat mais elles ne se sentent pas connectées. Parce que c'est toujours la même histoire. Ce sont les hommes qui prennent toutes les décisions. Et vous savez, pour eux, il n'y a pas de place pour elles. Mais non. En même temps, je me suis prise en main parce que quelque chose en quoi je ne crois ne peut pas marcher sans commencer par ma propre maison. 
c'est une autre chose encore. Comme de dire, mes vacances étaient géniales, mais c'est encore moi qui a, tout, qui a tout fait. Comme de trouver une école pour les enfants, c'est moi, il me soutient. Mais la personne que c'est bas, toujours, c'est moi. En 2001, Jeannette a rejoint United for a Fair Economy, une organisation qui s'engage à lutter contre les inégalités aux états unis elle a été coordinatrice éducative pendant 14 ans avant d'en devenir la directrice générale en 2017. J'ai beaucoup travaillé sur de nombreuses questions, mais il y a une chose qui me manquait, c'était l'inégalité économique. Quant à l'analyse des inégalités économiques, on peut relier toutes les questions parce qu'elles sont toutes en lien. Pareil avec la race, les gens, bingo, c'est exactement ce que nous faisons à United for Fair Economy. Quand on présente les données avec des histoires, c'est puissant. Parce qu'on peut avoir beaucoup de données, mais sans histoire, il n'y a pas d'impact. Donc c'est le travail que je fais, j'adore faire ça en tant que directrice. Oui, je fais une partie de travail de gestion, mais la majorité, la majeure partie du temps, c'est vraiment du travail de construction d'équipe. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations à bout non lucratifs qui disent qu'elles font un super travail à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un mythe. Il y a des gens qui se détestent alors qu'ils travaillent ensemble, et qui sont obligés d'être côté à côté dans les réunions de personnel, de travailler sur des projets ensemble. Pour moi, pour que les choses changent, il faut savoir avec qui on veut faire ces changements, et qui est mieux placé que la personne avec qui on travaille, non Donc je n'ai pas l'impression que mon organisation soit mon lieu de travail, c'est plutôt comme ma famille. En tant que leader, Jeannette donne la priorité à son équipe. C'est le moment où les gens créant des avantages des relations transactionnelles. Il faut créer des relations et ça prend du temps. C'est tout un processus. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis arrivée là où je suis. Parce que j'ai construit cette relation, je prends toujours soin d'autres. Dans mes réunions, je ne parle pas tout de suite d'un sujet de l'ordre de jour. Je demande comment tu te sens, qu'est-ce que c'est que tu as fait ce week-end, comment va ta famille c'est comme ça qu'on commence à construire des relations. Tu veux faire des changements Tu dois savoir avec qui. Parce que je ne dois pas le faire avec quelqu'un dont je ne connais rien dans la vie, ni des objectifs, ni des valeurs. Les valeurs sont très importantes. Les gens sont créatifs quand ils se sentent dignes, valorisés et respectés. Beaucoup de personnes me disent c'est parce que tu es une femme. Tu as un point de vue différent sur le leadership. Tu prends toujours soin des autres. Tu as des racines indigènes. Et ça en fait partie... Parce que j'ai toujours dit la chose la plus précieuse de l'organisation, c'est son personnel, rien d'autre. On peut avoir des tonnes d'argent à la banque et on peut avoir un super ordinateur que les autres organisations n'ont pas. On peut avoir une carte de crédit, tu sais, tous les avantages. Mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les gens. Et c'est parce que l'organisation est dirigée par une femme. C'est toute l'histoire de WFE. C'est la première fois que les gens disent « Je me sens bien travailler dans cette organisation, je me sens tellement respectée. » Je me sens tellement estimée et aimée dans cette organisation. Ça fait une grande différence. Le personnel a de la chance, je dois dire. Oui, mais le problème est que parfois, quand je parle de prendre ma retraite, les gens me disent « Non, tu ne peux pas partir, tu dois rester. » Mais à un moment, je vais devoir quitter mes fonctions. Pour l'instant, je pense qu'il faut préparer la nouvelle génération et lui transmettre toute l'expérience que j'ai acquise. Tu vois. Je veux prendre mon temps. Faire d'autres choses que je n'ai pas pu faire dans le passé, soutenir la nouvelle génération. C'est ma route maintenant. Jeannette veut que les autres femmes se rappellent qu'elles sont capables de dépasser n'importe quel obstacle sur leur route. On nous dit toujours qu'on ne peut pas faire ça. 
Je sais que les femmes sont juste là pour être de bonnes mères, de bonnes soignantes. Mais pas pour changer les choses. Des changements qui ne seront pas juste pour moi, qui peuvent être pour tout le monde. Et je dis souvent, j'aime ton histoire et merci. Je me sentais un peu perdue. Et en t'écoutant, en voyant comment t'es arrivée là, ça m'a inspirée. Et je me suis dit que je pouvais faire ça. Je peux. Tu sais, une chose que ma mère m'a toujours dit, c'est « Ne laisse jamais personne te dire que tu peux pas faire ça, parce que tu peux tout faire. » C'est difficile, et c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Je suis très reconnaissante, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, et en tant que directrice générale de United for Fair Economy, une organisation bien connue et respectée, tout en entendant une femme de couleur immigrante avec des racines autochtones à faible revenu, ça a été difficile. Je n'avais même jamais pensé arriver à ça. Mon truc, c'était d'échanger la culture du travail. Mais je n'avais jamais pensé d'arriver là. Il faut avoir un bout dans la vie. Et n'abandonnez pas. Parce que pour moi, c'est comme quand on court un marathon. Il y a des obstacles et il faut sauter par-dessus. C'est très haute et on va échouer. En général, c'est une question de temps qu'il faut pour te relever en confiance parce que ce n'est pas un terrain tu plat. C'est vraiment une course d'obstacles. Mais quand tu y arrives, tu dis « Waouh !» Tu regardes derrière toi tous les chemins parcourus. Auréa a également un message pour les féministes du monde entier qui se battent pour le changement. Il est important que les féministes ne soient pas découragées par les détails techniques. Je pense que ça sera plus facile avec le temps. Donc se lancer et garder ce rêve, cette flamme, qui nous font commencer est essentiel. Je pense qu'ils vont se modifier avec le temps et c'est normal. C'est, ça ne va tout, pas toujours être pareil, particulièrement dans un contexte où les ressources sont rares. Être une féministe activiste signifie d'accepter des compromis et je pourrais dire avec certitude que j'ai eu des compromis à faire pour gagner en stabilité dans ma vie personnelle, particulièrement au niveau financier. Embrasser le mouvement, conserver cette flamme et la transmettre quand on pense qu'on n'est plus capable de réagir rapidement, c'est essentiel. Et je ne pense pas que ce soit marginal en politique féministe. Et dans le, dans le même temps, la lutte est politique. La lutte est très politique, même pour survivre au quotidien. Même si on se fatigue, on peut aussi se fatiguer. Mais même si les choses sont difficiles, je ne pense pas qu'on doive compromettre la radicalité de, de notre politique. N'oublions pas que nous luttons pour joindre le quotidien et pour installer de la dignité dans la vie des gens et pour que ces personnes gardent leur dignité. Que ce système à tenter de l'envoyer. On ne peut pas négliger les besoins radicaux de notre politique pour de petits gars qui ne nous reprocheront pas notre vision de libération totale. La dignité, la justice, la libération, je pense que c'est au cœur de la lutte féministe, anticapitaliste, et que cela devrait être au cœur de notre mouvement aujourd'hui, et en tant, et tant que le capitalisme vivra. Jeannette et Auréa nous rappellent l'impact du capitalisme sur nos vies au quotidien. Et plus important encore, elles nous rappellent que, notre, que nous avons la capacité d'action nécessaire pour remettre ce système en question. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Notre Flamme Féministe pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée de podcast. Cette émission a été réalisée en partenariat avec Human Group Media, notre productrice exécutive est Camille Laurent, notre productrice associée est Fernanda Aurigas, et le mixage de la musique ont été réalisés par Maverick Aquino. Je suis Lola Silva, 
pour Gopikabashi et j'ai très hâte de vous retrouver toutes et tous lors de notre prochain épisode.